0: 爸爸，我不会。怎么会不会呢？因为脑力有限呀。<笑>一二，开始。大家好，我是小脑，欢迎大家回到脑力有限。呃，六月的第三个周日呢是父亲节，那也快到了。嗯，人家总说啊，就是男孩子应该是和妈妈的关系是最好的。嗯，但我不是，我和我父亲的关系会更加亲密一些。我父亲呢是一个超级钢铁大直男，但是比起我的母亲，我明显能感受到他会是更爱我的那个。呃，不是说我妈妈不爱我了，母上大人听到这句话不要太敏感。那今天呢，其实就想和大家一起聊一聊我的这个极品老爸。以及我自己，嗯、呃，成为父亲之后的这四年，我收获了哪些东西？嗯、呃，我曾经一直说，就是人生其实有三种身份嘛，我自己的人生，比如说是为人子、为人夫、为人父。那这三种身份，其实是在我父亲身上被展现的淋漓尽致。也是一直是他在这三种身份上做的非常好，才给我一些榜样和鼓励。嗯，我老婆一直说的，她说她说你要是能做到你爸爸一半，啊、呃，我们的生活就能很好了。嗯、那事实上我做不到。<笑>嗯，那就嗯说说我父亲吧，这三种身份上的一些表现。先说为人子吧，我爸爸呢是一个远近闻名的大孝子。嗯，就是在我们小区里都比较有名的，对，呃，我爷爷呢有子女四个，我爸爸是最小的儿子，三十多年以来呢，就是我爷爷奶奶一直是跟这个小儿子生活在一起的，哪怕之前有过这种呃矛盾冲突，啊、呃、会让会让二老呢去到其他的子女家去住，但是呢没过多久他们还是会回来的，就是心里念叨最多的还是这个小儿子，因为小儿子把他们伺候的太好了。就 是， 嗯， 其他子女永远达不到他们要的那个标准。我爷爷奶奶 呢， 今年都九十多岁了嘛。我爷爷虚岁今年已经九十九了 啊， 长期以来都是我爸爸照顾的很好的。但是 呢， 我爷爷虽然九十多岁 了， 但是一点都不通 透， 就很惜命。嗯， 说直白点就是很怕 死， 天天担心自己活不久 了， 哎呀要走 了， 就永远是要念叨这样的话的。嗯。我我爷爷九十岁那年的时候吧，就有一天晚上起来，嗯，大便好像是黑色的，他自己也看到了，就是应该是那种，嗯、呃，就是肚子里出血了那种，然后就是反正他就觉得，哎呀，我要走了，我要走了，然后我爸就就是很果断的嘛，就是叫了幺二零送去医院了，然后检查下来的确是那个肠肠子里面有出血点嘛，就是类似于有那种。直肠癌之类的那种东西 吧， 那反正就是医生也说 的， 就是你九十岁了 啊， 保守治疗 吧， 也不要去做手术了。但是 呢， 如果不做手 术， 这个其实这个病也很快的嘛。然后我爸其实很果很果敢 的， 反正就是跟医生说要做 的， 那这个字我们来签 啊， 做了如果有什么结果我们来承担。就我爸很果断的去做了这样一个决 定， 然后我爷爷九十岁。还上了手术台，成功完成了这个手术，然后现在还是生活的非常好。我爸也把他照顾得非常好，就十年过去了，就将近十年过去了，就是他对于我爷爷的照顾就不只是这一点了，只是说这一个小故事就说明出了我爸长期以来都是很有主见且把长辈照顾得很好的。嗯、呃，我爸和我妈谈恋爱的时候啊，我爸已经是三十岁出头了，就那种上山下乡。从农村回到无锡，家里也蛮穷的。说实话，你别说谈恋爱了，婚也结不起，对吧？然后，但是呢，也是跟我妈是相亲认识的。我也问过我爸这样的问题，我说你有，你跟我妈妈之间到底有没有爱情？我爸就是毫不避讳的跟我说，他说先结婚再恋爱，再恋爱总归要结婚的。嗯，他就是对我也是这么说的。他一直跟我说，他说哎呀，你脸上有缺陷的。不要要求这么高，对吧？是个女的就可以了。就我爸这个直男啊，说话永远是不考虑人的感受的，对，啊，他他也是这么教我谈恋爱的，对。然后呢，嗯，我爸和我妈谈恋爱呢，有各种省钱大招，嗯，比如说出去吃饭，假设吃馄饨吧，那无锡人是很爱吃馄饨的、啊、假设吃馄饨，嗯，他只会点一碗，他看着我妈吃。<笑>然后电影票呢，永远是单位发的。就是我妈看电影，我爸睡觉，甚至说看到一半，我爸就要赶回去。为什么？因为老妈还没吃饭呢，要回去给老妈做饭。就哪有什么谈恋爱的样子啊？妈妈永远是第一位的啊，女朋友可以往边上靠的。嗯，多数女同志、嗯、碰到这样的情况，基本上都要拜拜了吧。哎，但是也蛮神奇的，就是一物降一物。我妈也挺吃这一套的，就觉得哎，这个男的还是挺靠谱的啊，挺挺挺有孝心的，对。可能我觉得这也是老百姓最朴素的一种爱情吧。那这里插一个题外话，就是刚刚也说到我父亲省钱啊，我父亲省钱省的真的是超级极致啊。我老婆一直说要做我父亲这个省钱、这个还价的这个关门大弟子，因为嗯，从我出生以后啊，就是我是男孩子嘛，他从那个时候就开始要考虑为我存老婆本了啊，就考虑买房子之类的，嗯。他自己是烟酒不碰的，我爷爷是烟酒都来啊，就在这个熏陶下面，哎，他完全不接受烟酒，然后呢，从来也没有在外面吃过一顿早饭，就甚至下馆子都很少的。买东西上，我爸这个还价能力是杀伤力十足的，就我经常在旁边听着听着要倒戈到那个商贩那边去的，我就说，哎，算了算了，人家做生意也不容易，所以以至于我现在在跟别人有一些金钱的谈判的时候，我都不敢谈的。我我我我可能就是觉得，就是那时候造就的一个 PTSD 吧，<笑>就是尤其是在菜市场，仿佛就是他的战场。我爸说他的眼睛就是秤，他说多少重，基本上八九不离十的。商家如果想在这个重量上去下文章，绝对不可能啊。那呃，另外在一些小便宜上面。我爸也是战到极致啊！就比如说以前有一个，就小区里有一个卖凉粉的一个流动摊贩，啊，经常就就就过来嘛，也是熟了，然后我们经常要买他们家的那个凉粉和豆腐花，基本基本上每天都要买。然后呢，他也不知道什么时候能想出这种绝招啊，就是那个他的凉粉呢都是，嗯，都是那种直接就分好的，放在那个一次性的饭盒里面，然后你要买的时候，他就会给你。加那个调料拌嘛，然后我爸会想出这么一招，就是会让人家拌一碗，然后再我们再拿一碗就是没有拌过的，然后这样付一一碗的钱，回来以后呢，把两个混在一起。<笑>哎，我有时候想想，真的蛮做得出来的啊！<笑>就就这种这种这种脑回路，我觉得不是正常人有的。然后后来就是这这里面的这种各种小故事挺多的。后,后来到了那个互联网时代啊。他莫名其妙就是自学网购，然后和商家的这个掰扯能力也是超强的。就你也你也知道，在互联网上这种嗯买东西，尤其是那种吃的，对吧？缺斤少两可能是那种永恒的主题啊。只要你不是买的不是那种品牌货啊，我爸会怎么搞啊？他就是会买个电子秤回来，然后拍完照片说你这个多少克没有多少克，那商家也是有时候也不认嘛，那他就。找那种什么中间的那种什么淘宝小法庭啊、拼多多那种，呃，去投诉，一投诉一个准，基本上就是做到那种什么，呃，呃，就是退款不退货，呵呵每次都是白嫖。啊、呃，当然他也不是那种无理取闹，他能去做这种投诉斗争的，基本上也都是商家没有做到位的，对，啊、呃，就就是有很多这样的这种故事在在互联网上，他经常能够遇到。有时候还要遇到什么商家发错货啊，商家什么，嗯、呃，发的东西什么质量不好啊，其实也能吃，但是他就是会用这种理由去去退退货嘛。我我有时候真的也是哭笑不得。然后还有一次是他打的啊，也是莫名其妙自己学会了用滴滴打的，嗯，然后那个其实那个呃司机他其实是按照导航导航去开的路，但是呢，我爸就说你为什么要在这边掉头？呃，就这边掉头之后，你就多算了我两块钱，他就为了这两块钱，他跟人家那个出租车的公司连打了两个礼拜的电话，就一直往上投诉，投诉到最后他赢了。就我我是觉得，其实有些东西，他他事实上他是不合理的，但是我们我们没有这样的这个时间精力，或者说没有这样所谓的锲而不舍的精神去跟这些商家去做斗争，啊。但是，呃，甚至我有时候一度，我还去跟他说：“我说你算了吧，就两块钱的事情。”他说：“不是的，这个就是错的。明明有更省的道路，我为什么不走？为什么要按错误的导航走？”他是一个在这种事情上面特别有正义感的人。我我我，我虽然他的初衷是省钱，但是他其实是给我上了一个有些东西他让我，就是让我觉得不要去盲目相信所谓的商家给出的这种导航也好，这种这种重量也好。啊、嗯，其实里面还是会有很多人性的恶在里面的，但是他会用这种方式让我看到了，其实是可以去做斗争的，可以去为去捍卫自己的权利的。对，这种这种网购的传奇经历真的超级多，在他身上数不胜数，我能记到的都是皮毛了。然后后来呢，他还学会了就是咸鱼，然后呢，他经常去收一些，嗯。一些一些别人用过的东西，但那个东西呢，其其实是还能用的。然后他就去买一些配件啊，去把它修好、保养好，然后再卖出去，然后就是赚一个差价嘛。其实也不是说也不是绝对的赚差价，他是会有进行一个二次维护的。对我爸修东西也是超强，从小到大就是各种疑难杂症，就是就是有些东西可能不能用了，在他那边都能变废为宝。他就是有永远有这样一种。钻研钻研的精神，这个东西也是蛮感染我的。嗯、呃，这个是一个小插曲啊，就是关于他一些省钱的一些一些故事。那我们再说回主线啊，刚刚说到了为人子，他是一个孝子，对。然后我们再说一下为人夫，嗯，我我我爸爸跟我妈妈就是一直要吵架的。我父亲呢，真的是个直男啊，他从来不会去哄女生，就是。说话总能把别人说的跳起来生气那种，我妈又是那种一点就着的，对吧？怼不得的，结果结婚结了多少年就吵了多少年，这也是一种他们特有的一种生活方式了吧？但是我大学那一段时间，就是我妈妈生病了，就是乳房癌嘛，呃，我印象很深刻的就是在手术室的时候，手术室外面的时候，我跟我爸在那边等我妈做手术。然后是要切除一侧乳房嘛，然后我我那个时候可能就觉得，哎，我说女同志怎么可以这样子？我还在那边生气呢。我爸突然跟我说了一句话，他是用无锡话说的，他说：“不管妈妈变成撒个眼子，爸爸总归是爱她的。”翻译成普通话就是：“不管妈妈变成什么样，爸爸总会是爱她的。你”你你知道，就是我一个直男父亲，从来没有说过柔情蜜语，在那个时候，他。用无锡话，说了“爱”这个词，说了“爱妈妈”这个词，就你知道那句话，对一个才上大学的一个孩子来说是多大的一种冲击嘛？尤其是在那样的场景下面，我我第一次感受到就是“铁汉柔情”四个字。然后我妈妈在这个康复的过程当中啊，嗯，也很痛苦啊，就是要做六次的化疗。要做二十二次放疗，做化疗的时候就是头发会掉光嘛，我妈妈也会变得很老很老，就是像老太婆一样。我爸呢又是那种特别看轻的人，他现在六十多岁了，但是还是一头黑发啊。那个时候尤其更加年轻，所以他每次去那个病房，人家隔壁床或者同病房的人都会说：“老太呀、啊，你儿子又来了。”然后我妈说：“那是我老公。”呃，我爸每次去看我妈，都会就是带各种吃的，然后照顾得非常好，无微不至。他们在医院里也都是很有名的模范夫妻，因为你知道，就是很多女性生癌症、生乳房癌，其实是很普遍的一种现象，很多都是生气生出来的。甚至我妈有一些病友回去之后可能康复了，没过几年又气死了，又复发了。所以，所以他们两个这种算是一段佳话吧。就是我我妈这么多年了也没有复发啊。然后就是我爸对生病期间对她照顾的超好。虽然他们还是会吵架、啊，但是就是大是大非上，我爸就特别拎得清，就是行动胜过言语啊，就是对你好。然后我六次化疗之后呢，其实还有二十二次放疗，但是放疗是不住院的，需要隔一段时间去那个医院去做一次。我妈那个时候就是身体差到什么地步，坐电动车她都要晕车。哎，我爸怎么搞？你别说公交车，别说出租打的开车了，对吧？我爸怎么搞？我爸骑自行车带着她，二十二次。我们那个地方去能坐化能做放粮的那个医院也不少路。然后你知道自行车是不能带人的嘛？那交警经常会把我爸拦下来。我妈那个时候就坐在后座。然后身上有一个引流管，嗯，然后我爸就直指引流管，那人家交警也懂的呀，敬个礼，啊，就就放行了，就就这么二十二次，我爸就骑着自行车带着我妈，我我真的不相信每个丈夫都能做到这个份上，我爸爸做到了，啊、就就那当然还有很多事情啊，就是我爸在对老婆这个事情上，虽然他一一如既往的嘴贱。一如既往的会惹我妈生气，但是这种大事情上面，我爸是很到位很到位的。刚刚不是说到我爸年轻嘛，就我再插一插一个，就是我爸一直很注重身体。他年轻的时候就是有这种健身的习惯。你要知道那个时候不像现在有健身房什么的，他就是自己，比如说厂里面，嗯，比如说那种那种什么。铁的东西，他就做一个吊环、吊环啊什么的。小区里面，比如说像现在小区里面有那个什么单双杠啊，他就会去做做这种东西。平时在家做做俯卧撑，他现在六十多岁还做。所以，我小时候虽然我我这个人很瘦弱啊，但是我小时候其实小学初中的时候我就已经能做引体向上了，因为我爸做了吊环放在我家里面，吊在顶上，然后让我做，<笑>所以很少我很早就能做到这种动作，对。然后我会在 s h o w n o t e s 里面放一张我爸的那个健美的照片，胸肌。嗯、呃，那时候有很多他们年轻的时候就是没有家里没有浴室的嘛，都会去那种工厂里的公共浴室洗澡。有、呃、有一些消防员也在他们那个浴室里洗澡，就是嗯，就是人家以为我爸是那种，就是那种消防单位的嘛，其实不是的。就是那个时候能练到那种身材的，都是正儿八经说是就是有单位的，但是是靠个体的其实是很少的。我爸就是有这个毅力嘛，然后二十五，他二十岁生日那一天啊，他给自己拍了张照片，对，就是他那个时候也玩摄影，呃，我爷爷就是很鼓励我爸爸，很鼓励我爸爸，就是给他买那时候有一台那个什么幺二零的红梅的那个幺二零相机，对，那也是省钱嘛，他他那个暗房都是自己自己那个用那个木头自己做的啊，自己冲洗的照片。所以我觉得我现在喜欢摄影这件事情，可能也是刻在基因里的，啊，就是我父亲喜欢。当然后面也是家里条件后来不好了嘛，不好了之后，然后就就也也也就放弃了。但那台相机现在还在我们家，我有时候也会拿出来玩一玩。对，啊，嗯、啊，这个就是刚刚说到我父亲为人父的一些一些事情啊。再说一下为人父吧，为人父呢，我说实话，我也不是个省心的。呃、嗯，当然，当然了，我人生道路上很多价值观的建立，一个是靠金庸，另外一个就是靠我爸爸。啊、嗯，我之前播客有说过，就是我出生的时候，我是先天的这个右脸颌面畸形。我看过我妈妈和我出生的时候有一张合照的嘛，他是没有笑容的啊、嗯，没有笑容的。说实话，你你生出小孩子不正常的呀，你换谁谁受得了啊？我妈一度想要一个再生一个宝宝的，我我爸不肯的，他说再生一个就会对我不好的，呃，所以在这个成长过程当中，我没受过什么委屈。就像我之前一个一期播客里说的，我都是我妈打我的，我爸不怎么打我的，对我爸对我对我很好，就是我要的基本都会满足我，对，所以所以为什么说我跟我爸关系更好，也是因为这一点，嗯。然后关于右脸的话，就是我整个成长过程当中吧，就是因为右脸受到还蛮多的比例。的。小学的时候有体育老师给我起外号叫什么“麻花脸”，我到现在不知道这个“麻花脸”到底是个什么东西啊。然后初中的时候是换了新学校，初中的时候语文老师怎么跟我说的？说我心态蛮好的。我当时不懂啊，我回来跟我妈说这个事儿，我妈气死了。就是心态蛮好，就是说因为你他觉得我脸上不正不正常嘛，但是我的。脾气性脾气性格呢又是比较积极乐观的，所以就心态蛮好嘛。我这、就是他们给我的解读。那我现在想想，可能也就是这样一回事。另外呢，还有一种就是很直接的，就到了高中啊，有那种男孩子啊，就直接戴着有色有色眼镜，就见我第一面就说“好丑啊”！哎，这种故事很多的，很多的。那我小时候就是就是心态还行，就越长大这个心态越不好。<笑>所以你说现在抑郁有没有这个原原因？有的啊，肯定有的。那我父母其实是一直觉得很亏欠我的嘛，所以两岁的时候就是他们说就带我去上海九院去看的嘛。那医生那时候说就是太小了，不要去做，还不好做，所等我长大一点，基本上长到六周岁吧。那一年我做了两次的手术，两次全麻。我父亲是在上海全程陪同陪同我的。我那一年九五年嘛，我我听我父亲说他在医院里看了那个。四十六届世乒赛，冰松的那场比赛，我后来还去看那个视频，他一直跟我讲这场比赛，但记忆还蛮深刻的。其实住院期间有很多故事啊，呃呃，有一个其实也是影响我价值观的一件事情。我父亲虽然我们之前说他很省啊，但是他他有些钱他是该用的，他绝对不会不会含糊。呃，我的有一有一次就是我隔壁床新来了一个兵哥哥。说兵哥哥呢也是外地的，但因为我住的那个医院，他是一个军医院啊，就是很多那个医护病人他都是军人。然后呢，他说的那个，他跟我父亲说的时候，他说叔叔啊，这个我我我现在身上钱不够，那个我父亲下午从那个外地赶过来，能不能问你借五十块钱？你要知道九五年啊，五十块钱其实不少了。我我爸爸相信人民子弟兵的，借给他了。然后当天当天下午，他父亲的确是从外地赶过来了。他们家是养蜂的，然后呢，还给了我爸一罐蜂王浆，<笑>我们也挺不好意思的，钱也还给我们了。就是我父亲其实其实虽然省钱，但是你这种这种场场合，就是该该借的钱、该用的钱，他一分不含糊、啊、包括那个时候，你比如说我去上海啊，我记得那个时候，因为我我虽然人吃不高。那也六岁了，有些地方呢也也也要收票的。我我我记得去上海，我们那时候也没有高铁啊，那个时候都是那种绿皮车。我爸怎么省票的？怎么怎么怎么带我逃票的？呵呵都是都是这种占小便宜的事情，啊，他老老做。呃，一个是，呃，那个时候有个炸鸡，那个炸鸡呢，嗯，我稍微蹲下一点呢，我就比那个炸鸡矮了，他就让我蹲着走。我又不懂他的用意，然后我蹲着走过了那个闸机之后，我还一直在蹲着走，蹲着走，直到他那边检好票，他说、啊、可以了，可以了，可以了。这是一种，还有一种呢，就是有些售票员人还蛮好的那种检票员，他会抱着我强行闯，他就说：“哎呀，带小孩去上海做手术的什么什么什么，人家会放的。”当然也有一些就是特别铁面无私的啦，就非要买票，那你那种也没办法、啊、然后我在上海的时候，其实你做手术的时候，整个情绪都非常不佳的。就比如说之前说过，他在上海野生动物园回来逗老虎，回来引我引我开心，会给我买那个什么变形金刚啊什么的。然后我胃口不是很好，无锡有一道菜叫做吊鸡露，我不知道你们有没有听过。它其实是完全不用一滴水干蒸，把那个鸡蒸出那种那种鲜的汁儿啊，那个菜还蛮好吃的。就那个东西，我小时候吃了很多。呵呵啊，就是我，我父亲其实经常会有这种很细节、无微不至的这种照顾，所以，所以，所以虽然说那时候年纪小嘛，但是很多东西都记得住，都记得住。就我父亲对我的影响太多了。然后，包括逢年过节的时候，我我经常跟我父亲一起去买菜的，两个人，两辆自行车，<笑>就骑到那个无锡最大的这个农贸市场朝阳。菜场，嗯，我爸会写一个菜单啊，然后就把一桌子菜就买回来，回家就打他的下手呵呵，比如说给他打个鸡蛋啊，给他摘个菜啊，这样子。我和父亲在一起的时候，是真的是有那种家的味道，家的味道。所以简单说一下我父亲为人子、为人夫、为人父的一些故事，他对我的影响真的还蛮多的。我一直觉得说，我说我可能做不到像他那样，比如说在省钱这件事情上，我做不到呵呵，我真的做不到，因为可能金钱观完全不一样。对，那父亲节要到了，我我我也是当面说不出那种“爸爸我爱你”的，那在博客里说一下吧。我我当然也不会主动发给他听了，母上大人听到要生气的。呵呵爸爸我爱你。对，那这是上半部分，那下半部分其实是因为我现在自己也当爸爸了嘛。我儿子是一八年十一月份出生的，对我这个父亲呢，当的也不是挺好，当的不好。我儿子其实是属于那种性格挺好的，也挺懂事的，然后基本没有无理取闹的这种这种场景，和他讲道理都是讲得通的。但是你们要知道，爸爸带娃，孩子活着就挺不容易的了啊。小时候经常有这种故事，什么睡睡觉。被我踢下床，还有什么？我有时候在抱着他在厕所洗澡的时候，去拿个毛巾，结果一脱手又把它掉地上。那个时候还像个小煤气罐一样的摔下去还好。然后，但是呢，我最难过一件事情是什么？大概差不多两岁的时候吧，嗯，反正我刚在倒了一杯那个热开水在桌子上的，然后放在电脑桌上。他正好来找我，爸爸爸爸，那时候还不会说话呢，他说话比较慢，他要两岁多才会说。然后他来扒拉我，结果把那杯水扒拉下去之后，整个一杯水浇在他的那个胸胸口，一直到肚子上。然后马上就带着他去那个那个厕所里用冷水冲嘛，但是但是就是他痛的那种，那种场景我到现在不会忘，就私心那边在那边哭，然后送到医院去的，嗯。还是那种烧伤科比较好的医院，开过去其实也算比较快了。然后医生的诊断是深奥度的烫伤，而且会终身留疤。当然现在就是我们看到他身上的那个颜色是也没有疤了，就是会有一道比较深的那个颜色，面积还挺大的，从从这个就脖子的位置一直到肚子，对。唉，所以这个事情我一直很愧疚，一直很愧疚。那个时候，整个治疗过程也蛮久的嘛，一直要去换药，全身还被剥了裹了那种就是白的纱布啊什么的，每次换一次要像杀猪一样的，按都按不住，几个大人按的，对，嗯、呃，所以所以一直觉得挺愧疚的。然后，嗯、呃，可能熟悉我的朋友也都知道，我脾气性格就是那种比较软弱的，我特别怕什么，我特别怕就是小孩和小孩之间产生冲突。因为我常常幻想这个场景，就是我我我一直说的就是别人打我儿子，我不怕，我有理，我我我占占据道德高点，我儿子打别人，我总觉得啪啪的要去赔礼道歉啊什么的啊。嗯、呃，今年五月份的时候，对，四月不是五月啊，就是我们学校组织儿子幼儿园组织的第一次春游，去的那个苏州乐园。然后那边有个沙滩，他在那边玩，我们我们就在旁边看着嘛，挺好的。呃，他是跟一个大孩子在那边争一个就是挖沙的一个勺子，其实那两个人他们争还蛮好的。突然跳出来一个小胖子，就把我儿子压在下面了。你知道，就是那种我儿子趴在地上，然后他就坐在我儿子身上打我儿子。天哪，我第一次遇到这种场景，我那个时候就是那种父亲的那种原始的。这种这种驱动力就来了，一个劲步就冲上去啊！我就我也不知道我做的对不对，但是我就是呵斥那个孩子，然后就把他从我儿子身上拽开。我我我第一次就是，因为我以前跟小朋友都是挺讲道理的，我第一次就是那种完全是情绪受不住的，就是对他破口大骂。当然也不是不是那种很难听的了，就是也是说你为什么要坐在他身上，什么什么什么，你给他道歉之类的这种话。当然呢，我后来也发现小孩子快被我说哭了。我说你走吧，不要来，不要来，不要来跟我儿子玩。当然他那个时候他父亲他父母也不在身边，或者在身边呢也没有出来，因为一大批一大批孩子都在一起，两个孩子的冲突跟他完全没有关系。我也不知道为什么他为什么要要要出来做这个、做这个人啊？按照以往我肯定是做不到这个样子的，但是当了爸爸之后，就是那种原始的动力就来了。就来了，就是你会为了保护你的小孩，奋不顾身。我不知道，如果他那天父母在，他父母也许也会像我一样保护他的小孩，甚至我觉得会不会说因为这件事情，我们会动手，会怎么样？按照以往，我一定是不敢的。但我不知道这个行为对不对，但是那一天，我做好了一切准备，甚至做好了他父母如果在的时候要跟我正面刚的时候。我也做好了最差的打算，甚至做好了动手的打算。我其实是一个小鸡仔，就是人很小的，但是就是我觉得当了父亲之后，就是就是会为了孩子，孩子拼了命也要搏，拼了命也要搏。真的第一次有了一个人，可以让你真正的、真真正,正正的放弃生命的那种。所以我觉得，就是人家说为母则刚，对吧？为父可能也则刚，就是父亲对于孩子来说，本身就是那种比较含蓄的，但不代表我们不是爱孩子的。我们可能带娃真的会有一定的危险性，我们真的也是很爱孩子的。我我知道，我孩子可能在未来的成长过程当中，还是会遇到各种各样的困难，各种各样的难题。但是小皮蛋。爸爸告诉你，只要有爸爸在，你就放心大胆的去长大，放心大胆的去追求你想要追求的东西。爸爸妈妈永远是你最坚强的后盾，就像爷爷带爸爸这样，爸爸也会无私的爱着你。好了，不能再说了，我想说说都想哭，对。嗯因为也是
1: 父亲节嘛，我说了一下我的父亲，也说了一下自己成为父亲之后的一些心态变化、啊
0: 。希望全天下的父亲都快乐，永远快乐
1: 。
0: 感谢大家收听本期的脑力有限，大家依然可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、谷歌 Podcast、Spotify、荔枝 FM。等一些平台收听和订阅我们的节目。嗯，我们下期
1: 再见，拜拜。的催促，那方面的进度怎么还是归宿？看我朋友们的陆续找到归宿，说我完心大到像是还没恢复，想责任不敢背负，我只是还没碰到我的那个他，让我感觉强烈到想跟他有个家。做个单身汉的感觉其实还不错，起码自己赚的钱都给我自己花。很多话跟镜子说，交了更多朋友，但能聊的并不多。好，我有我的团队，让我信得过。我把不好意思跟你聊的放在歌里说。现在做我想做的，过我想过的，每一步都走得清楚，不会轻易闯祸了。为了告诉那些预言家们，他们想错了，曾经蔑视我的预言全都被我打破了、yeah。我扬起我的帆，做好一切准备，已经开通我的船。跟我想的不一样，这江湖不好玩。长大之后越来越能明白你的难，那就让我把这生存游戏规则搞熟，好在新科技的世界里面做你导游。我想为你做到我能做的，毫无保留。毕竟你是这世界上我最爱的老头。